4: que escuches a una emisión más de Jocos Bocos. Yo soy Sandy y estoy muy emocionada y muy contento de que nos estén escuchando nuevamente. Los recibo con un apapacho sonoro.
1: Yo soy Silvia y también me da mucho gusto recibirlos con un beso sonoro muy cariñoso. Queremos agradecerles que nos sigan sábado a sábado y por eso vamos a iniciar mandándoles saluditos por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando Y a nuestras amigas tuiteras Lisbeth Flores Lorenzo y Ailis Ramírez Y ya
4: que estamos con los saluditos Les mandamos un abrazo cariñoso a Alex A los jococonductores A Carl, a Pablo y a Daniel.
1: Saludos para todos ellos ¿Y qué te parece Santi si les presentamos lo que tendremos hoy? Sí, porque en Coco. Pocus... ya Yare conversó con Marilina Barona Y le contó todo acerca de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2022, que al fin regresa de manera presencial. Además, Ricky
4: nos trae una entrevista bastante interesante sobre el
1: CONAPRED, es decir, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y ya para finalizar, ahora sí, sin falta, escucharemos a Liz Alado que conversó con Miguel Ángel Bichido. Pediatra especialista en nutrición y que nos hablan del estreñimiento. Todo esto acompañado de muy buena musiquita. Así que no se despeguen de su radio porque ya inició Jacus Pacus. Si ya tiene todo, no sé lo que le pasa.
4: No sé lo que le Recuerden que pueden ser parte de este programa siguiéndonos en nuestras redes sociales. Hágalo desde tu combo o celular con ayuda de tu mamá o papá.
1: Facebookea con nosotros, búscanos como hocus Pocus UNAM, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como Bajo unam Síguenos y pica al corazoncito sin romper tu pantalla.
1: Y para empezar esta emisión con todo el ánimo, escucharemos de Billy Bombán... Que canta en los bosques...
3: Que piden estrellas Que salga la luna Bailemos con el...
0: ¡Estás en hocus Pocus!
1: Tras dos años de ausencia y después de realizarse en distintos recintos, vuelve este año a nada más y nada menos que el Bosque de Chapultepec.
4: Nos referimos a la Feria Internacional de Libre Infantil y Juvenil 2022.
1: Para conocer los detalles, escuchemos la entrevista que realizó Yare a Marilina Barona, directora de la FILIG. ¡Orejas atentas!
4: Soy Yare,
5: hoy está con nosotros Marlina Barona, directora de La Filig. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Yare. Eh, el gusto es mío y, y, y además muy contenta de que nos abran este espacio y más contenta de que tú seas quien me entreviste. Gracias. ¿Desde cuándo empezó este evento? La Filig empezó, vamos en la emisión 40 de La Filig, que no necesariamente empezó hace 40 años. ...porque planetariamente estuvimos dos años con la cortina cerrada... ...entonces tuvimos que hacer puras actividades virtuales... ...y sobre todo actividades con población infantil y juvenil... ...menos podíamos arriesgarnos... ...entonces la 40 ahora sí que se vino calentando dos años... ...y hasta ahora que la podemos hacer... ...y además la felicidad, porque la, la felicidad empezó en, en el Auditorio Nacional... ...que era muy diferente a lo que es ahora ha estado en el Centro de las Artes muchas veces, estuvo en el Parque Bicentenario, allá en Azcapotzalco, y ahora este, eh, va a ocurrir en el corazón histórico con relación a un parque, que es el Parque de Chapultepec, que es el Bosque de Chapultepec. Porque Chapultepec, yo fui de niña a Chapultepec, y ahora que lo he recorrido, ya o sea, te das cuenta de que muchos recuerdos tienes ahí almacenados de Chapultepec, pero seguramente Tú, Yare, también fuiste a Chapultepec y seguramente tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus primos, tus compañeros de escuela, tus amigas, también fueron a Chapultepec. Eso es lo, lo maravilloso de Chapultepec. Cuéntanos, ¿qué habrá en la edición número 40 o 42 de La Filic? En realidad es 40, porque como ¿no? es la, la Filic 40, estamos cuarenteando. La Filic va a ser una, una fiesta una fiesta de libro y la lectura, una fiesta en la que cualquier día que vayas del 11 de noviembre, del 11 al 20 de noviembre, a excepción del lunes 14, porque los lunes hay que recordar que cierran el bosque de Chapultepec, pero del viernes 11 al domingo 20 de noviembre de 10 de la mañana a 17 horas, porque también a las 6 de la tarde cierran Chapultepec, de 10 a 17 horas va a haber un sinfín de actividades. Mira, vamos a tener talleres, pero los talleres no va a ser solo talleres para... Miren, ahí métanse ahí y ahí se van a entretener. No son solo para entretener o para que la pasen bien o para que maten el tiempo. Son talleres diseñados para que... ...para que te acerques al libro y la lectura... ...para que descubran los niños y las niñas... Que, ...que leer es algo maravilloso... ...que sepan que tener un libro en la mano... ...no es para nada aburrido, sino todo lo contrario... ...va a haber talleres, por ejemplo... ...porque hay muchas niñas y muchos niños... ...y adolescentes y jóvenes... ...que traen en la cabeza ya un cómic... ...que quieren hacer un cómic... ...que ya tienen la historia... ...ahora sí que prefabricada en su cabeza lista para, para plasmarla en, en papel y entonces va a haber un taller en el que se les va a enseñar a dibujar los personajes, esos, que tienen, esos personajes que tienen en la cabeza cómo los van a poder plasmar pero lo mismo va a haber otro tipo de talleres por ejemplo hay unos talleres que se llama un juego que se llama juego de rol que a lo mejor tú has oído hablar el juego de rol es, por ejemplo, este, este libro que es la historia de Sputnik y David Sputnik es un caimán, un cocodrilo Y entonces, en juego de rol Yo puedo asumir el papel del caimán Y a lo mejor a ti te toca el papel Del niño que tiene, de David que, tiene, que es el dueño del caimán Y entonces tú y yo, con base en este libro Vamos a tejer una historia diferente La historia que tú y yo querramos construir Que tenga que ver con ese libro Entonces, eso es lo padre Y son... Imagínate, de por sí hay cientos de miles de historias en los libros y, y el juego de rol todavía te abre la posibilidad También va a haber teatro, va a haber títeres, va a haber conciertos La orquesta eh, de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México Que son niños, niñas, adolescentes, jóvenes Va a estar presente en la FILIC Y no una vez, sino creo que va a tener tres funciones en la FILIC Vamos a tener una obra de teatro la peor señora del mundo Creo que se conocen en todas las escuelas Es el de la peor señora del mundo Así que ahí va a estar en vivo y a todo color Señoras y señores, niños y niñas La peor señora del mundo En el bosque de Chapultepec Entonces, no hay pierde Porque incluso, por ejemplo, ayer estábamos platicando Con, con algunos profesores Que nos dicen, bueno, es que quiero ver Qué día conviene que vaya a mi escuela Porque de lunes a viernes Hay visitas escolares qué día conviene que vaya a mi grupo, porque qué va a haber. Entonces dijimos, no hay pierde, no hay pierde porque toda la programación justo está pensada para que si yo llego el, el martes a las 11 de la mañana, va a, haber, va a haber una oferta padre y no una, va a haber un ramillete de cosas, además de ir a cada uno de los, de los módulos donde las editoriales llevan sus novedades, eh, va a haber la posibilidad también de ir y ver, a ver, de curiosear qué, qué, qué nuevo libro hay por acá, qué nuevo libro hay por allá. Mira, ahora ya aquí hay un cómic, aquí hay toda la oferta que hay con relación a la literatura infantil. Algo muy importante, si me permites, que es algo que, digamos, una constante de la literatura infantil y juvenil, que lo ves en, en cualquier libro que tomes de literatura infantil y juvenil, quien está presente es el gremio de la ilustración. Las ilustradoras y los ilustradores son clave. O sea, yo no, no demerito obviamente el papel de quien escribe la historia, pero el papel de, de quien ilustra un libro infantil y juvenil es fundamental. Y entonces invitamos al gremio de la ilustración para no para que dé una conferencia magistral ante quien sabe qué público, sino para que hable con ustedes, para que tú, tú, tus amigas, tus amigos, Yare, quien quiera, vaya y les diga, a ver, ¿por qué dibujaste al cocodrilo de esta manera? ¿Por qué hiciste a la peor señora del mundo de esta otra? ¿Por qué hicieron esto? Y no solo eso, les van a dar trucos, ideas de ustedes cómo dibujar también. Y entonces eso está padre porque porque van a estar como que al mismo nivel de los ilustradores para platicar con ellas y con ellos. Esa es como de las partes que vamos a tener. La filig, esa es muy importante, va a ser la primera en tantos, ahora sí que tantos años encima, y va a ser la primera que, ¿sabes quién va a inaugurar esta filig? ¿Quién? 12, 12 niños y niñas. Niños y niñas de Catepec, de Iztapalapa, de Ciudad Victoria, de Orizaba, Veracruz, de, eh, de Oaxaca, de diferentes lugares. 12 niños, niñas y adolescentes, ellos y ellas son quienes van a inaugurar la feria. Ellos y ellas, con sus palabras, como, como quieran, con sus términos, son niños y niñas lectores, son niños y niñas que les gusta leer. Y entonces ellos van a ir a hablarle a otros niños y a otras niñas de por qué les gusta leer e invitarlos a leer. Entonces eso creo que es, porque ir a oír discursos, no. ¿Cómo
4: le hicieron para seleccionar a esos niños que iban a ir de los diferentes lugares?
5: Pues mira, nosotros, y por nosotros o nosotras, me refiero al Fondo de Cultura Económica, a la Dirección General de Publicaciones y a EDUCAL, tenemos ya casi cuatro años organizando clubes de lectura y hemos formado clubes de lectura con niños y niñas pero además hay niños y niñas y adolescentes que forman parte de un club de lectura entonces como ya vienen trabajando desde entonces en estos clubes de lectura ellas mismas y ellos mismos cuando supieron que era, iba a ser la Filiq se acercaron, preguntaron y entonces cuando yo dije, es que la no la no puede ser que la, la inauguremos Paco, Taibo, Marilina y Ahora sí que comparado con cualquiera de ustedes, tres rucos. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Es como anticlimático. Entonces dijimos, no, no, por mejor este, rollo que echemos, dijimos no. Y entonces yo le hablé a mis compañeros y compañeras que organizan eso, que capacitaron a los niños y las niñas para hacer eso. Les dije, propónganme, propónganme a alguien para que armemos este equipo. Ya nos hemos reunido con estos 12 niños y niñas. De verdad, ayer que tuvimos una sesión para ensayar, para platicar, para que se sientan eh, tranquilos y arropados, ayer yo, yo babeaba, escuchándolos hablar, así, uh, 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 dices, no puede ser. Una de ellas, de Tamaulipas, ya la conocerán de Ciudad Victoria, ella dice... Oye, Marilina, ¿y también puedo hablar del libro que estoy escribiendo? ¿Qué? O sea, no puedes ver. <risa> claro que puedes hablar de eso, ¿no? Entonces son niños y niñas que te dicen No, yo empecé leyendo libros de fantasía, pero la verdad al final me aburrí y ahora estoy leyendo solo libros de terror. ¡Wow! no! Y entonces va a haber mesas sobre, sobre terror, porque sabemos que el terror le fascina al escuinclada, Así como aman los dinosaurios. Aman el terror, entonces va a haber mesas sobre terror. ¿Cómo la
6: hacemos si yo o los escuchas quieren participar
5: en este evento? Por ejemplo, hablar sobre un libro o cómic, por este, ejemplo. Este, pues mira, el ideal es que te voy a dar un correo electrónico y me pueden escribir, ¿te parece? Es marilina, así como suena, m-a-r-i-l-i-n-a, -i -i arroba cultura.gov.mx para que no nos perdamos en otros correos, mejor ahí, y digan, soy fulano de tal, soy fulana de tal, y quiero participar en la fili. Hay una ventaja, yo les comparto a Radio UNAM la lista de los estados donde vamos a estar presentes. Entonces, si un niño o una niña, por ejemplo, vive en San Luis, podemos ver la manera, o, vi o vive cerca de donde hay una librería del Fondo de Cultura o de Ducal, puede decir, yo vivo en, no sé, en Tapachula, por ejemplo, eh, pero sé que en Tapachu Tapachula, Chiapas, que está en el, ahora sí que donde empieza la patria en el sur, este y puede decir, yo vivo en Tapachula y quiero participar en la filig. Entonces le hablamos a la librería de Tapachula y le decimos, va a haber una niña que quiere participar ahí, y entonces ábrele el espacio y vemos la manera de subirla a, a, a las redes sociales para que se sepa que ella, que va a estar en Tapachula, forma parte de la FILIG. Hemos desarrollado una vertiente que le llamamos FILIG en todas partes. Entonces la idea es que la FILIG no solo va a ocurrir en Chapultepec, fíjate, no solo va a ocurrir en diferentes estados, y te abro la puerta de las librerías, por ejemplo, va a ocurrir en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Guatemala y a través de Guatemala en Centroamérica, en Cuba, en Estados Unidos en especial, en California y en España. Así que si alguien quiere participar y dice yo soy española o yo soy argentino o yo soy... O sea, vemos la manera de abrirles el espacio. En Colombia, por ejemplo, tenemos cuatro librerías. En Cali, en Medellín y dos en Bogotá. Así que las posibilidades son... Enormes, enormes. ¿Dónde consultamos la programación? Se pueden meter a la página de Filig. Filig, tenemos página en, digamos, hay una página que es Filig, hay páginas de Facebook en Filig, de Instagram en Filig, o sea, de, de las diferentes plataformas y también del Fondo de Cultura Económica. Entonces, también te puedes meter a la página del Fondo de Cultura Económica. Y la página es fondo de cultura puntocom No sé si .mx, esto ya se me olvidó, pero bueno, prueban las dos opciones Y en esa página, ahí hay un apartado especial de Filig Que cuando lo abres, se despliegan muchísimas cosas, ¿no?
4: Cuéntanos, Marilina, de nuevo la invitación a la Filig
5: Pues están todas y todos cordialísimamente invitados a la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, que va a ocurrir del 11 al 20 de noviembre en Chapultepec, pero también tendremos que en todas partes. En Chapultepec estaremos de 10 de la mañana a 17 horas. Es más, si se dan una vuelta por Chapultepec de curiosidad, ya podrán ver que las carpas ya están montadas. Ya la, las editoriales ya en estos días empiezan a llevar sus libros. Así que la filic ya, ya está ocurriendo, ya estamos avanzando y el viernes, desde las 10 de la mañana están abiertas las puertas de la feria, pero a las 12 del día ves la inauguración que les estoy comentando. Con estos niños y niñas, el viernes vamos a estar inaugurando la filic con estos niños y niñas que aceptaron ser quienes encabecen esta ceremonia o esta actividad o esta fiesta de inauguración. Gracias, Marilina, por decirnos todo esto y esperemos espero verte y ver si ¿Sí? se escuchas allá. Estás cordialísimamente invitada y muchísimas gracias a Radio UNAM y muchísimas, muchísimas gracias a ti, Yare. Besito. Adiós. <ríe> gracias. Adiós, gracias. ¡Platos piñones!
7: imprescindibles para pedalear, bielas, luces, frenos y zapatas, llevanse de urgencia por si pinchas o derrapas. Vámonos en bici, vámonos en bici, vámonos en bici, vámonos en bici.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus
1: Unam. Y lo que acabamos de escuchar fue Carcajadas de Cachivache Rock para Chavitos. Ellos
4: estarán presentándose en la FILIG el miércoles 16 de noviembre a las 3 pm. Y al sábado 19 a las 11 de la mañana.
1: Ambos días en el escenario número 2.
4: No se lo pierdan, cachegoche rock para chavitos, totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Joven del 2022.
1: Y para continuar con el programa, ahora escucharemos la entrevista que tuvo Ricky con la maestra Adelina González, quien es directora de promoción de cultura y no discriminación del CONAPRED.
4: Si no conocen que realice esta... Institución, descubramoslo juntos.
0: ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. ¡Tres, dos! Maná, maná. ¡Al aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná.
2: Que escuchas, yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con la maestra Adelina González, quien es directora de promoción de cultura y no discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. ¡Bienvenida! Gracias, Ricky. Gracias a usted por estar aquí. Primero que nada, ¿qué es y qué hace la CONAPRED? Bueno,
8: el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mejor conocido como la CONAPRED, efectivamente, es la instancia del gobierno federal que se dedica a promover un cambio de cultura para que las personas en México dejemos de discriminar. Y también vivamos nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación, que es un derecho humano que, como todos los demás derechos humanos, es tan importante que necesitamos tenerlo para poder gozar de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestro trabajo cuando ya tenemos edad para trabajar, de la seguridad social y así de todos los demás derechos humanos. Entonces el consejo es ese lugar a donde también podemos quejarnos Cuando no se respeta este derecho a la igualdad y a la no discriminación Y bueno, pues nuestro edificio está aquí en la Ciudad de México Donde me da mucho gusto recibirles Y tenemos trabajo en todo el territorio nacional
2: Claro, y justo mencionaste la discriminación ¿Qué es la discriminación? Ay, bueno, la discriminación
8: es una práctica Que tenemos lamentablemente las personas De excluir Rechazar, humillar, menospreciar, tratar mal, impedir que las otras personas sean tratadas de acuerdo a su dignidad humana, sean tan bien tratadas como a mí me gustaría que me trataran porque yo también tengo esta dignidad que es este valor incalculable que tenemos las personas. La discriminación lamentablemente es esa práctica que desconociendo que todas las personas somos con igual valor, con igual dignidad, se basa de pretextos para tratar a determinadas personas de una mala manera o de una manera que impide que vivan sus derechos humanos o que gocen de oportunidades igual que otras personas.
2: También menciona que debemos tener igual valor e igual dignidad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad, pues, es esa parte de este derecho humano
8: compuesto, porque es el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. El derecho humano a la igualdad, en realidad, es uno de los derechos más antiguos que tenemos en la comprensión actual que tenemos de los derechos humanos. Fue la igualdad uno de los sueños y de las causas de la lucha, por ejemplo, de, de las y los franceses en el siglo XVIII, cuando cayeron en la cuenta que, aunque no tuvieran sangre real pues también querían participar en las decisiones de su gobierno. Es decir, querían una democracia en vez de que hubiera solamente una monarquía. ¿no? Entonces la igualdad eh, en ese momento nació como una aspiración humana para poder participar de la toma de decisiones públicas que afectaban a toda la sociedad. Esa igualdad se reconoció desde entonces hace muchos siglos y eh, se consagró, digamos, como derecho humano en la formulación moderna de los derechos humanos, que es de 1948. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, que están en asamblea con representantes de todos los países, reconocen el derecho a la igualdad como uno de los más importantes. En realidad, en esa Declaración Universal de Derechos Humanos hay 30 derechos. La igualdad es uno de ellos y esta comprensión de la igualdad a finales del siglo XX, bueno, durante la segunda mitad del siglo XX, no nada más a finales. Fue cuestionada por los pueblos indígenas aquí en nuestro país, a lo largo de décadas fue cuestionada por las mujeres, ahora también es cuestionada por las y los niños, las juventudes, etcétera, porque dicen, pues es que sí somos iguales, pero no somos iguales. Entonces nos tratan como si fuéramos iguales, pero en realidad las mujeres son distintas a los hombres porque pueden dar a luz, ¿no?, esa maternidad que tienen que vivir a veces se utiliza de pretexto para no darles trabajo, por ejemplo. Entonces, la igualdad es ese derecho que se nos reconoce porque tenemos la misma condición humana, pero es solamente la mitad del derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque ahora sabemos que aunque seamos iguales en dignidad, pues también somos diversos.
2: Sí, es un tema muy complejo que debemos de aprender a sobrellevar bien para que todos podamos vivir bien, justo como lo mencionas. Pero un poquito más acerca sobre ti, ¿cuáles son sus funciones como eh, directora de promoción de cultura y no discriminación? Bueno, mi trabajo es muy
8: bonito. Mi
2: trabajo aquí en el CONAPRED
8: es justamente identificar espacios, oportunidades, personas, grupos, gobiernos, temas que nos permitan proponer un cambio de cultura. Porque precisamente si las personas discriminamos, pues entonces el cambio de cultura es para que aprendamos a no discriminar, para que aprendamos a dar un trato con dignidad a todas las personas sin importar su condición de vida o su identidad. Mi trabajo consiste en, por ejemplo, capacitar a servidores públicos para que conozcan este derecho humano y lo incorporen en su práctica. También trabajamos con artistas porque muchas veces ellas y ellos están interesados en visibilizar pues, las condiciones de desigualdad que lamentablemente existen en la humanidad y de identificar entonces dónde están los posibles escenarios a los que tenemos que ir para que esa igualdad sea una realidad para todas y todos en, en términos de acceso a los derechos. También trabajamos con museos para que sus exposiciones sean accesibles a todo mundo, sin importar si la persona llega con una carriola o con una silla de ruedas, o es ciega y no puede ver, pues entonces que sí pueda acceder a la información que se presenta en el museo a través de cédulas o braille, pues en promover campañas, por ejemplo, ahorita estamos trabajando fuertemente para que las empleadoras en las familias, en las personas empleadoras en las casas de trabajadoras del hogar tengan conciencia de que el buen trato hacia la trabajadora del hogar es muy importante, es central, es muy necesario, pero no es suficiente. Como empleadoras necesitamos también reconocer y garantizar que nuestra empleada trabajadora en casa pues va a tener vacaciones, va a tener seguridad social, va a tener acceso al médico si se lastima eh, limpiando nuestra casa, va a tener posibilidad de ir ahorrando para cuando sea mayor y también se tenga que pensionar, entonces. Eso también hacemos. También hablamos con otras partes del gobierno para que, por ejemplo, las personas que producen los alimentos en nuestro país, muchas, pues la mayoría son campesinas y también son migrantes porque trabajan en su tierra y luego se van a otros estados, a la tierra, por ejemplo, de producción de cítricos o de producción de fresas o otros productos, las personas jornaleras agrícolas, pues también tengan condiciones laborales más, pues, más apegadas a la ley, que, que sean respetuosas de sus derechos laborales porque lamentablemente el trabajo en el campo no es tan reconocido y no es tan las personas que lo hacen no las cuidamos socialmente como debiéramos cuidarlas. Trabajamos para sensibilizar a la población local hacia las personas migrantes. Es una realidad en el mundo que la migración humana está en aumento lamentablemente pues la migración viene de sur a norte, porque es en el norte en donde se supone que hay más recursos. Entonces esta migración de personas que vienen de América Central, de Sudamérica, de África, pues va desafiándonos como país para poderlas integrar a la escuela, darles servicios médicos, darles trabajo. Y lamentablemente eso que padecen, Nuestros connacionales cuando migran hacia el norte, a Estados Unidos, que muchas veces es racismo, lamentablemente eso lo vemos también aquí en nuestro país, frente a las personas que vienen del sur. Entonces trabajamos para sensibilizar a comunidades en las ciudades, pues de que la, la migración y en particular las personas que solicitan refugio, pues pueden ser y deben ser, integradas a nuestra sociedad porque van a representar fuerza de trabajo, van a representar diversidad cultural, van a representar otras formas de vivir pues que nos van a nutrir porque entre más opciones tenemos, más oportunidades hay, más riqueza hay, más opciones para, para la alegría, para la amistad, para la paz, para las buenas ideas. Eso es lo que hacemos entonces, como sensibilizarnos sobre la importancia de apreciar la diversidad de asumir, conocer a los otros, a las otras, para que podamos, pues no tener miedo, porque también es verdad que lo que no conocemos nos amenaza. Entonces, pues uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, ¿cómo nos abrimos a conocer para luego valorar?
2: Su trabajo es muy bonito porque aporta muchas cosas buenas a la sociedad que pues la más importante de ellas es que podamos aceptarnos para que haya diversidad, porque la diversidad nos hace bien. ¿Por qué es tan importante prevenir la discriminación y fomentar la igualdad? Pues porque es justo. Yo pienso, por ejemplo, ¿has
8: visto un cunero en, en, en un hospital donde están los bebés recién nacidos? ¿Cuál de esos bebés va a valer más la pena que viva? ¿Cuál de esos bebés va a valer más la pena que estudie y sea feliz? ¿a cuál de esos bebés le vamos a dar más oportunidad para que crezca feliz y seguro? Esa misma pregunta, ¿no? Nos la podemos hacer en la plaza pública o en el metro. Yo veo esa cantidad de gente que va en el metro, eh, en la Ciudad de México o en los autobuses y nos escuchan de otros lados, ¿no? Donde no haya metro. si es bueno, toda esta gente que se mueve, ¿a dónde va? Pues seguramente va a trabajar, va de compras, va a dejar a sus hijos en la escuela, va a ver al médico. Toda esa gente, ¿cómo elegimos? ¿Quién se, quién se esfuerza más o quién vale más la pena para ser contratada en un trabajo o para hacer, recibir buen trato. A lo que voy es que es importante la igualdad y la no discriminación porque si no nos la brindamos, además de darnos un trato injusto, ¿por qué una niña campesina, una niña rural, eh, tiene que desear soñar menos tener una carrera universitaria? Que una niña en la ciudad solo por vivir en el campo tiene que renunciar a sus sueños universitarios es injusto, ¿no? entonces una razón es no ser injustos y la otra razón es porque esa injusticia que finalmente resulta es que va generando lo que nosotras reconocemos y nombramos como brechas de desigualdad, esas brechas de desigualdad por ejemplo nos dicen que las mujeres, el grupo de mujeres no una mujer en particular, sino como grupo. El grupo de mujeres en relación al grupo de hombres, aunque seamos más en el mundo, seamos más en el país, seamos más en las ciudades, porque hay más mujeres que hombres en el mundo, no me preguntes por qué, eso sí no lo sé. Las mujeres, no obstante somos más en el mundo, en el mundo del trabajo somos menos. Pero además de ser menos en el mundo del trabajo, ganamos en promedio 20% menos dinero que los hombres haciendo el mismo trabajo. ¿Eso es justo o injusto? ¿Por qué sucede eso? ¿Se vale eso? ¿En razón de qué? Esas brechas de desigualdad, las niñas de un lado y las y, y los niños del otro, la van a ir arrastrando en su vida y entonces siguen perpetuándose círculos de pobreza porque pues una persona con menos escolaridad tiene menos oportunidades de conseguir mejor trabajo, ¿no? Cuando es adulto. Entonces, es por eso que es importante combatir la desigualdad, porque va generando ...personas, grupos de personas... ...que se van quedando rezagadas... ...en la posibilidad de desarrollo... ...y logro de sus sueños... ...y con eso... ...se va volviendo también una carga... ...para sus familias... ...para sus sociedades... ...para sus comunidades... ...para nuestro país en conjunto... ...nuestro país es muy rico... ...porque es muy diverso... ...porque es muy grande... ...porque tiene muchísima ecología diversa también... ¿no? ...la biodiversidad también está presente... ...sin embargo... ...la desigualdad es tan grande que se vuelve una carga para todas poder garantizar que todas las personas, los más de 120 millones de personas que somos, podamos encontrar el caminito y la oportunidad de cumplir nuestros sueños, de cumplir nuestros proyectos, de desarrollarnos de acuerdo a nuestra dignidad humana. Y eso, pues, no solamente refuerza la injusticia, sino que, insisto, nos, nos pone frente a trabajos de mucha explotación, frente a riesgos de salud, frente a riesgos incluso de vida, ¿no?, a las personas. Si de lo que se trata con los derechos humanos es justamente que cada quien se desarrolle lo más ampliamente posible de acuerdo a su propio deseo de ser, ¿no? Por eso hay que combatir la, la desigualdad.
2: Bueno, ya nos hablaste de por qué es importante fomentarla, pero ¿cómo podemos reconocer la discriminación y la desigualdad? ¿Y qué podemos hacer si sufrimos discriminación y desigualdad?
8: Seguro la discriminación nos va a doler, aunque no sea de golpe, aunque no sea un maltrato físico, ¿no? Porque el que no te dejen entrar a algún lugar por eh, ser moreno, o el que te corran de un lugar por llevar tu traje tradicional o que te despidan porque te embarazas ¿no? o que no te asciendan porque eres de la diversidad sexual o, o con, una, con identidad de género también diversa duele, se siente como que no te dejan pasar entonces ahí podemos reconocer que cuando nos sentimos humillados cuando nos sentimos maltratados puede ser que esté habiendo ahí un trato discriminatorio
2: ¿y qué podemos hacer si sufrimos discriminación y desigualdad?
8: Denunciar, denunciar, no quedarnos calladas, no quedarnos callados, denunciarlo... ...a quien es encargado del espacio o encargada... ...denunciarlo en redes... ...también denunciarlo en el Consejo Nacional... ...para prevenir la discriminación... ...aquí tenemos un equipo de abogadas, de abogados... ...que conocen muy bien este derecho humano... ...y pueden orientar a las personas... ...para ver si esa situación que están viviendo... ...es discriminatoria o no... ...no todos los maltratos son discriminatorios... ...porque la discriminación, acordémonos... ...tiene que ver con las características... ...de la persona o sus condiciones de vida... Entonces, denunciar a los organismos estatales de derechos humanos también, si en tu ciudad no hay un consejo para prevenir y eliminar la discriminación, lamentablemente no en todos los estados hay, pero sí en todos los estados hay comisiones de derechos humanos. Entonces, ahí se puede denunciar. También se puede denunciar en las redes, y ahí si nos arroban con la PrEP, pues nos vamos a enterar. También se le puede decir directamente a la persona ¿no? que, que eso que está haciendo es discriminatorio y que no solo no se vale, sino que podría ser, pues podría ser sujeto de una, de una llamada de atención o incluso de algo más fuerte. Porque también hay que decir que la discriminación está comprendida en el país como parte de los delitos que existen.
2: Son muchas opciones las que tenemos y pues si sufren discriminación ya saben que lo pueden denunciar de todas estas maneras. Por último, ¿cuáles son sus redes sociales para que podamos conocer cómo tratar a la diversidad, para que podamos eh, denunciar si sufrimos discriminación o desigualdad? Bueno, nuestras redes estamos en Facebook, estamos en
8: Instagram, estamos en Twitter... Tenemos un canal de YouTube, y es así, arroba conapred. Tenemos una página web, www.conapred.org.mx. Ahí también se pueden hacer consultas sobre quejas, ahí también hay manera de escribir las quejas. Ahí están teléfonos, hay un 01800 para que no cueste, y hay mucha
2: información. Pues está muy bien que tengan muchas formas para que podamos contactarlos y para que podamos conocer un poco más acerca del tema.
8: Sí, bueno, yo no estoy en el Instagram, pero sí veo los contenidos en el Facebook y entonces puedo decirles que los que encuentran en Instagram también van a estar muy entretenidos si nos busquen con Aprez. Ahí hay GIFs, infografías, información, videos, noticias, que sí son más amigables para Todas las edades, desde temprana edad.
2: Pues ya saben, síganos para que puedan conocer un poco acerca de esto, para que puedan seguir indagando en el tema. Pues ella es la maestra Adelina González, directora de promoción de cultura y no discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Yo soy Ricky y juntos nos despedimos. Adiós.
6: La niña de nuestra tierra. Quieren ser libres para jugar y esta plena es para ella para que la dejen vivir en paz y esta plena es para ella para que la dejen vivir en paz las niñas
0: Radios y centellas, estás en Hocus
1: Pocus. Y seguimos en Hocus Pocus, y es momento de darle paso a nuestra querida sección sanadora. Y el día de hoy,
4: Liz nos explica, junto al pedrieta Miguel Ángel Bichido, qué es el estreñimiento y qué podemos hacer para remediarlo.
1: Papis y mamis, tomen nota.
4: Sana, sana.
9: Hola Joco Escuchas, hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Vichido, él es pediatra con subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en Oaxaca. Doctor, en esta ocasión queremos conocer más sobre el
10: estreñimiento. Pues deben saber que el estreñimiento es el momento en el que su popó se vuelve más dura de lo que habitualmente es. A veces se llega a ver como piedritas o como troncos que son muy duros. Estos incluso pueden ser grandes y pueden llegar a taparlas del baño, les puede causar dolor. Si la popó es de, de estas características o si tardan muchos días en salir del baño, quiere decir que tenemos estreñimiento y eso muy probablemente requiera que vayan al pediatra para que les demos algún tratamiento. ¿Cuántas evacuaciones
9: al día es lo esperado, doctor?
10: Nosotros esperamos que pequeñitos, dependiendo de la edad, los niños y niñas tengan algún número de evacuaciones esperadas. Por ejemplo, arriba de los tres años de edad, esperamos que hagan por lo menos una vez al día, o entre un año y tres años, de una a dos veces, y más pequeñitos, a lo mejor más veces. Pero deben saber que lo importante no es la frecuencia, sino la consistencia de la popó. Es decir, pueden estar haciendo cada dos o tres días, pero si la popó es una salchichita suave o un platanito que no nos duele al momento de hacer del baño, podría ser una popó normal. Si esta popo se tarda, pero además es dura, es cuando empezamos a tener problemas. Entonces siempre hay que salir de dudas, y hay que avisarle a papá y a mamá y nos está doliendo la colita al momento de hacer el baño para que podamos buscar y hay Listo, Pero lo más saludable o un intestino que está funcionando bien, regularmente hace por lo menos una vez al día.
9: ¿Cómo se desarrollan los hábitos intestinales
10: saludables? Ok, eso empieza desde pequeñitos. Deben saber que el hábito intestinal o un intestino saludable se genera desde que somos muy pequeños. Inicialmente depende de mamá y papá de lo que les vayan a dar de comer. Hay una parte cuando ustedes aprenden a comer frutas y verduras, que es muy iniciando la alimentación. Una vez que empiezan la alimentación complementaria que son sus primeras comidas sólidas aparte de la leche empezaremos a aprender a comer frutas y verduras en cantidades adecuadas. Entonces comiendo frutas y verduras tomando una buena cantidad de agua haciendo buena actividad física y no comiendo alimentos chatarras que contengan gran cantidad de azúcar y grasa industrializada, eso va a ayudar al que el intestino sea mucho más saludable y entonces tenga focos adecuadas, con buena forma y con una buena secuencia.
9: ¿Cuál es el tratamiento para el
10: estreñimiento? El tratamiento mucho dependerá también del grado de sufrimiento que existe, pero habitualmente les damos un medicamento y ese medicamento se lo toman para que puedan hacer poco, pero deben saber que el medicamento solo va a ayudar un poco, lo más importante es lo que rodea a la situación del tratamiento, que es comer bien. Aprender a, a calcular o, o regular la cantidad de fibra a nivel familiar y nuevamente lo que habíamos dicho, la comida, frutas y verduras, más agua, ejercicio y patrones saludables.
9: ¿Qué tan frecuente es el estreñimiento en las niñas y los niños, doctor?
10: En la mayoría de los casos, casi más del 80% de los casos, se relaciona a pacientes sanos, es decir, por alguna situación de las que ya dijimos y si no está bien cumplida, se pueden causar estreñimiento sin embargo, hay algunas situaciones que son por enfermedad y es por eso tan importante que le digan ustedes, pequeños y pequeñas, a sus papás si algo está pasando mal con la popó. Si les duele, si la ven muy grande, si ven un poquito de sangre en la popó o si están tapando la taza del baño. O si tienen que aguantarse las ganas de ir al baño porque tienen miedo de que les duela. Eso es un dato muy importante porque hay que ir a consulta. Y ya nosotros, en conjunto con sus papás, vamos a revisar si hay alguna enfermedad. ¿no? Hay muchas, muchas, muchas causas que pudieran estar de forma secundaria, es decir, añadida a, al estreñimiento que tenemos que descartar.
9: ¿Cuáles son esas señales que los escuchas, deben estar atentas y atentos?
10: Hay varios datos de alarma que, que están relacionados, sobre todo para que estén vigilando si, si también nos están escuchando mamás y papás. Es que este estreñimiento se acompaña de factores como al nacimiento, no hay evacuado los primeros las primeras 24 horas. Y además tiene estreñimiento, es un factor que nos pudiera llegar a dar a entender que a lo mejor este intestino tiene alguna alteración. En las neuronitas que tiene por dentro, en los que no hace que funcione bien el intestino y deberíamos descartar algunas enfermedades. Algunas situaciones igual a la revisión del nacimiento, que la colita no esté bien puesta, alteraciones en la columna, piel pequeñita además tiene alteraciones en la exploración neurológica, posterior pues, atrás también es un factor de riesgo ahí importante.
9: Muchas gracias, doctor,
10: por acompañarnos hoy en Jocus Pocos. Si tenemos más preguntas, ¿dónde lo podemos localizar? Ok, me pueden buscar en Instagram y en Facebook. Estoy como arroba Es muy fácil encontrarme. Y en TikTok también subimos algún poco de material. Y es arroba doctor punto y Ahí estamos también para resolver todas las dudas que eh, surjan. Ahí vamos a estar pendientes.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
4: Y así hemos llegado al final de ese programa. ¡Ay, no! ¡Aún no me quiero despedir! No te pongas triste, Cecil. Sí. Recuerda que aún nos quedan más programas. Para terminar el año y además, si se han perdido algún programa, pueden volver a escucharlo en el podcast de Radio
1: UNAM. Sí, es verdad. Entonces, despidámonos con un apapacho sonoro y, por supuesto, deseándoles un muy lindo fin de semana.
4: Acompañados de sus seres queridos. Bye. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó...